0: A fome e a insegurança alimentar são fenômenos bastante presentes na história do Brasil, né? infelizmente não é uma novidade. Só que agravadas pela pandemia, estas condições voltaram a assombrar o país, que tem mais da metade dos lares atingidos. Pelo menos 19 milhões de brasileiros e 55% dos domicílios vivem privação de alimentos. É uma situação muito é difícil que precisa ser encarada, enfrentada. A situação não é diferente no contexto da América Latina. Um dado recente da FAO: né? a fome cresceu 30% na América Latina, é a maior em 20 anos. Bom, e a gente vai falar um pouco sobre alternativas, né? A importância de políticas públicas para o combate à fome, as saídas, né? O que que governos, gestores, organizações podem fazer no sentido de é, minorar o sofrimento destas é, populações mais vulneráveis que vivem insegurança alimentar, subnutrição Eu converso sobre o assunto com a professora a doutora Thais Mauad. Ela é coordenadora do grupo de estudos em agricultura urbana do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP Integra grupo de trabalho, políticas públicas de combate à insegurança alimentar e à fome Criado pela reitoria da universidade Professora, bom dia, como vai?
1: Bom dia, bom dia a todos. Obrigada pelo convite para falar aqui com
0: vocês. Muito obrigada pela atenção aqui com o nosso ouvinte. Professora, para falar de um tema que é extremamente urgente, todos sabemos da importância né, de, de buscar alternativas. A própria universidade criou esse grupo de trabalho no sentido de buscar pesquisar nessa área, o que já vem fazendo há muito tempo, e buscar alternativas. e Professora eu queria entender um pouco é, o agravamento dessa situação, que como eu disse não é nova no Brasil, mas nós infelizmente regredimos, né? Uma situação bastante preocupante.
1: É, o Brasil é, tinha saído do mapa da fome em 2014. É, infelizmente, a partir de 2017/2018 a gente entrou, no, começou a aumentar bastante a insegurança alimentar e em 2019, né, com esse último relatório que todo mundo conhece, com o relatório é, pensando é, do viszán é, a gente chegou nesse número que você falou no começo né, na nossa matéria já de é, quase 20 milhões passando fome no país ou 44% do país uhum. em algum grau de insegurança alimentar
0: uhum. agora é, a, aos diferentes grupos atores sociais cabe um papel né queria entender um pouco é, o que o que é possível fazer o que a sociedade organizada pode fazer Claro que sempre cobrando dos governos, dos gestores, ações Isso. importantes nesse sentido, né professora?
1: Isso, então a gente tem é, a crise econômica agravada pelo Covid, é, culminou no que a gente está vendo agora em relação à fome, uhum. é, associado a desmonto de políticas públicas, é, de, de, de segurança alimentar, né, por exemplo, o Conselho de Segurança Alimentar é, Nacional foi extinto, né, um, uma das... As, as compras de, de agricultura familiar, né, elas não são feitas como elas poderiam ser feitas, que ajudaria o agricultor, ajudaria uhum. é, uma dieta mais saudável, ajudaria as escolas a melhorar sua merenda, é, e, e, e a sociedade civil acabou um pouco fazendo esse papel, né? A gente observou durante a pandemia que é, muitas, a sociedade civil acabou se organizando de uma maneira bastante importante, muitas das, das atividades de urgenciais, né, de você fornecer alimentos, fornecer marmitas, fornecer cestas, vieram do setor é, civil organizado, hum. frente um pouco à falência do Estado nesse momento.
0: Uhum, uhum. Sem dúvida, por isso tem um papel é, é, e líderes é, de determinadas comunidades que se unem a, a organizações para tentar suprir isso. essas necessidades, é? Né? Exatamente, Agora... é
1: o que a gente tem visto, né? A, a sociedade civil tomando a frente, frente à ausência de políticas uhum. públicas mais efetivas e mais emergentes neste momento uhum. e que tariam, né, precisariam nessa emergência que a gente está vivendo é, passar à
0: frente o que não aconteceu. E a, grande, essa, a situação mais grave estão nos grandes centros urbanos, onde vive uma grande população, nas periferias, professor, Eu queria entender um pouco, é, nas cidades está lá a grande preocupação, não é? E o que é possível fazer? Como é que vocês estudam essa, essa área? Quer dizer, agricultura urbana, que papel tem a agricultura urbana? É, tem crescido então, nos é... últimos anos.
1: Isso. É, durante a, a pandemia, a, a Organização Mundial de Saúde, a FAO, recomendaram que se fizesse políticas públicas de alimentação local. Né? Uhum, então, a uhum. gente viu no começo da pandemia é, quebras de, as, as quebra de cadeia, né? Então, a gente não conseguia, principalmente no começo, né? Que não se conseguia trazer, não, se não, não tinha... É, foram, foi uma ruptura de, de cadeias de alimentação importante no começo. É, o que... que Nesse momento, os agricultores que estavam perto da cidade e que, na região urbana ou periurbana, hum. e que eh, consegui- tinham uma, uma produção um pouco mais diversificada e que tinham um meio de acesso ao consumidor, esses, esses, esses agricultores eh, conseguiram eh, até ter o um aumento de demanda. Né? Então, eles conseguiram, ah, todo mundo via as questões das cestas as entregas diretas tal, mostrando que a alimentação, nesse nesse momento, seja de crise ambiental, que estamos vivendo, né, aguda também, seja de crise da fome, que também estamos vivendo, a agricultura Hum. urbana ela tem diversos benefícios, então ela traz o consumidor o o produtor está mais perto, né, então o custo ambiental da comida cai muito, o custo custo verdadeiro, né, o preço também pode cair, e e nas regiões periurbanas, isso urbanas e peri-urbanas, a agricultura urbana, ela pode ser uma fonte importante de renda para as pessoas, de renda, e ocupação para muita gente. Uhum. e ela é, com certeza, nas periferias, uma fonte de alimentação fresca e saudável é, a um preço mais acessível. estamos vivendo um momento em que com a, a, a está tendo um aumento dos ultraprocessados, o consumo de ultraprocessado aumenta, o que a gente vai é, de um lado pessoas passando fome, de outro lado pessoas doentes e com obesidade então nesse nesse ponto a agricultura urbana ela ela é muito interessante, né? porque ter uma horta perto da sua casa, onde você possa bater na porta e comprar uma verdura fresca, é uma coisa extremamente importante nesse momento
0: e para essas populações mais vulneráveis também poder é, pagar por uma comida saudável e a preços mais baratos, acho que essa questão é importante. Isso, Agora, exatamente. como é que eles se organizam, cooperativas, como é que isso funciona?
1: Então, a gente começar a falar de... Né, então, assim, São Paulo tem uma zona rural, que é em uhum. né que, é, que, que é onde os produtos, a onde estão as maiores produtivas, a maior produção agrícola está tá lá. A gente tem várias outras urbanas, é, pensando na malha urbana só, né? A gente uhum. tem hortas urbanas da Zona Leste de São Paulo e tem algumas, algum, algumas coisas na Zona Norte de São Paulo também principalmente pro, com animais é, torcos que estão localizados na Zona Norte é, é, por exemplo, essas hortas na Zona Leste, elas são extremamente importantes, que elas estão espalhadas em, por exemplo, em, em São Mateus ali, tem algumas hortas que, que, que as, pessoas, as, as produtoras, em geral, são muitas mulheres aposentadas, de minha idade, que, que assumem é, terrenos que estão incomodados, é, debaixo de linhão, né? Se vocês olharem, procurarem, vão ver que muitas dessas hortas são embaixo de linhão. E essas pessoas, elas vendem na porta ou vendem em mercados locais. Hum, então, elas, uhum. elas cumprem um papel de ter alimentação fresca perto das pessoas, que é extremamente importante, e que poderia ser ampliado para toda São Paulo. A gente sabe que existem é, terrenos ociosos, né? É, tem um instituto que chama Instituto Escolhas, que eles fizeram esse mapeamento. Então, eles viram, por exemplo, pegaram só os terrenos ociosos na região de Sapopemba e viram que se esses terrenos fossem ocupados por agricultura urbana, se hum. alimentariam 80 mil pessoas.
0: Olha só!
1: Então, é de novo, a gente barra na questão de falta de políticas públicas. Uhum. Né? É, existe um programa de agricultura urbana na cidade de São Paulo, que se não me engano ele foi feito em 2009, que já dizia que tinha que ser feito um mapeamento desses locais, que já se dizia que tinha que fazer um IPTU abatido para quem fizesse horta nesses lugares. Já dizia que se tinha que treinar técnicos. Só que isso, como muitas das políticas públicas no Brasil, elas acabaram ficando dentro da gaveta. Hum. E hoje estamos pagando preço. Hoje é, estamos é pagando mesmo. preço de não ter políticas públicas atuantes. Né? Se hoje a gente já tivesse, por exemplo, esse mapeamento, seria mais fácil a gente começar a fazer hortas urbanas neste momento, nos lugares que a gente mapeasse, que fosse extremamente
0: onde tivesse focos de fome. Uhum. essa estaria é resolvendo vários problemas ao mesmo tempo, ocupação do solo alimentação renda. renda, prover renda para as pessoas, é trabalho a, né? é. a gente
1: sabe que essas hortas urbanas elas é, trabalham em geral de maneira agroecológica uhum. elas é, 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 prestam é, um serviço grande à biodiversidade da cidade são, é, atenuam ilhas de calor tem um papel social importante então assim se a gente tivesse seguido né, isso mostra a ausência que a política pública tem quando ela não é aplicada neste momento estamos pagando por isso
0: uhum. olha, tem vários projetos no país nos grandes centros já acontecendo mas como a professora está explicando, depende muito mais da organização, tem dependido muito mais né, do voluntariado da organização das pessoas do que propriamente o um incentivo do, eh, do Estado para que isso aconteça, dos gestores para que isso aconteça então é isso que está falta para a gente começar a concluir, professora. Quer dizer, governo tem os governos, os gestores têm que acordar para isso, né? E colocar esses, esses projetos em prática.
1: É, isso, eu não estou tirando né, a nossa responsabilidade como indivíduos, né, ou como cidadãos, ou como organizações civis que já que, de, de de entender isso, de ajudar e de pressionar, etc. etc. Mas em é, em, em algumas coisas as, as políticas públicas são estruturantes né
0: uhum, uhum. E, e aqui em São Paulo como você exemplificou para a gente tem espaço para isso tem terreno ah, tem, tem muito espaço para plantar tem. na cidade
1: tem espaço tem sim tem bastante espaço tem se você né qualquer pessoa que anda lógico aqui no centro expandido é menor mas mesmo assim né mesmo assim uhum. poderia ser feito por exemplo tetos verdes top, topos e tetos né? Que melhoraria de novo, uma situação que você poderia melhorar é, a, a questão ambiental, é, né, que esses tetos verdes têm diversas diminuições de temperatura, etc, etc, e para alimentos. Então, assim, é só usar um pouco a imaginação, tecnologia que já existe para isso, poderia também se plantar mais é, no centro expandido. E com certeza na periferia ainda existem espaços, né, que poderiam ser melhor ocupados com a produção de alimentos. Além disso, a gente tem que lembrar que, né, qualquer pessoa que tenha seu quintal em casa, né, os chamados quintais produtivos, deve começar a plantar, então, porque isso é importante para a segurança alimentar, né, para quem está passando algum problema de segurança alimentar e tiver um espaço, uma, uma praça na frente da sua casa pode tentar ocupar esse espaço com a produção de alimentos, que isso existem hoje com plantas, a gente sabe que tem plantas, aquelas as plantas alimentícias não convencionais, que elas são muito produtivas, fáceis de cuidar, que dizer, você não precisa ser, né? Não precisa fazer uma agricultura de precisão para conseguir produzir alimentos Existem, uhum. nós temos uma biodiversidade alimentar maravilhosa e que a gente consegue produzir alimentação com plantas locais, etc., que são bastante nutritivas, baratas, não requerem muita água. Então, é uma questão da gente é, acordar um pouco para
0: isso. Uhum, uhum. Muito bem. Então, aí, portanto, tem espaço, tem, é, tem urgência, tem necessidade de dar trabalho, alimento saudável, trabalho, renda, para as moradores dos grandes centros urbanos e... Tem espaço, né? já tem muita gente trabalhando com essa agricultura urbana, os moradores, especialmente moradores da periferia de São Paulo. Tá? E, portanto, isso precisa ser urgentemente apoiado e incentivado. Eu gostaria de agradecer a professora Thais Mauad, que é coordenadora do Grupo de Estudos em Agricultura Urbana do IEA, com a gente.